Bendiciones, mis hermanos. Se está sintonizando a esta, su programación, Destapando el Velo. Y ahora con ustedes, la hermana Xiomara Barroso. Buenas tardes, mis amadas hermanas. Bendiciones en este precioso día. Bienvenidos una vez más a esta programación de Mujer Extraordinaria. Primeramente y como siempre, primero damos gracias a Dios porque Él nos permite el poder estar aquí una tarde más, un lunes más, con cada uno de ustedes y poder sintonizarnos en este tiempo para poder aprender un poco más de su Palabra. Muchas gracias por cada uno de ustedes que se toma de su tiempo para poder escucharnos y hacerse presente cada lunes. Gracias también les damos por todo lo que hacen para poder compartir estos mensajes en sus páginas y sus redes sociales. Muchas, muchas gracias. Bueno, antes de dar inicio a este programa, quisiera que hiciéramos una oración para poner este tiempo, este programa y este mensaje en las preciosas manos de nuestro Señor y que sea Él hablándonos por medio de su palabra en esta tarde. Señor y buen Padre, muchas gracias, mi Señor. Gracias por la oportunidad, Padre, que nos presta el poder, Señor, estar aquí, Señor, un lunes más. Señor, en este programa de Mujer Extraordinaria, Padre. Gracias, Señor, por este medio. Gracias por esta plataforma, Padre, que nos permite, Señor, el poder, Señor, dar tu palabra, mi Señor, a todos los confines de la tierra, mi Señor, y poder, Señor, compartir de lo mucho, Señor, que usted nos ha dado, mi Señor. Señor, en esta tarde, Padre, pongo, Señor, mi vida en tus manos y que sea usted, Señor, hablando por medio de mi boca, mi Señor, y que yo pueda, Padre, menguar para que usted crezca y que sea usted, Señor, su 
Santo Espíritu, tomando el completo control de este tiempo y de este programa, Padre, y de todo lo que se vaya a hablar, Señor, por medio de esta enseñanza, Señor, que usted ha puesto, Señor, en mi mente y en mi corazón para poder transmitir, Señor, este día, Padre. De antemano, mi Señor, te doy las gracias, Padre, por cada mujer, Señor, por cada persona, Padre, que usted va a levantar, Señor, en este tiempo, por la necesidad que hay, Señor, en nuestras vidas de buscarte a ti, Señor, porque tú eres el único, Padre, que puede, Señor, llenar ese vacío que se encuentra en nuestras vidas, mi Señor, y cualquiera que sea la necesidad que hay, Señor, en nuestras vidas, ya sea física, Señor, emocional, psicológica, económica, y aún, Señor, espiritual. Usted es, mi Señor, el único que puede llenar ese vacío en nuestras vidas, que puede suplir esa necesidad de nuestras vidas, Padre. Y en esta tarde, Señor, nos reposamos, Señor, todo lo que somos en tus manos preciosas. Y que sea usted, Señor, hablando a nuestras vidas conforme la necesidad que hay en ellas, Padre. Muchas gracias, mi Señor. Y todas estas cosas, mi Señor, las ponemos en tus preciosas manos y que sea usted, Señor, tomando el control absoluto. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, mis amadas, el día de hoy estaremos hablando de un relato, de una conversación entre Jesús y dos hermanas. Y estas dos hermanas son Marta y María. Y por medio de este pasaje vamos a poder ver una comparación de lo que es el verdadero servicio a Dios. Primero quisiera que conociéramos un poco de quiénes eran ellas y por qué las Escrituras nos hacen mención de estas dos mujeres, que en sí esta nada más es un corto pasaje el que vamos a estar hablando, pero estas mujeres se hacen presentes en otros relatos y en otras historias que quizás el día de mañana también podamos aprender también un poco de estas. Pero el día de hoy vamos a hablar en una ocasión cuando Jesús llega como visita a casa de estas dos mujeres. Pero primero quisiera que conociéramos un poquito de ellas. Marta y María eran hermanas y ellas también tenían un hermano llamado Lázaro y quien se cree sería el más chico de su familia por el orden de cómo los relatos lo presentan. Y eso era muy común entre los judíos, que ponen el nombre del mayor al principio de la conversación por el orden de nacimiento y así sucesivamente. Es por eso que se cree que Lázaro era el hermano menor. Y ahí también hay una muy bonita enseñanza por medio de la vida de Lázaro y estas dos mujeres, Marta y María. Quizás también en un futuro pudiéramos aprender también de ese precioso relato que la Escritura nos da como una enseñanza para nuestras vidas. Esta familia vivían en Betania y Betania estaba ubicada como a dos millas al sudeste de Jerusalén. Y así que esta casa era como un punto de parada de Jesús durante su caminar en su ministerio. Este lugar fue muy importante en la vida de Jesús y en su caminar cuando Él anduvo aquí en la tierra. Y toda esta familia fueron considerados 
íntimos amigos de Jesús. Y este hogar fue muy frecuentado por nuestro Señor durante su ministerio, especialmente cuando Él buscaba paz y tranquilidad. Él se sentía cómodo en esta casa y es por eso que Él frecuentemente se paraba en este lugar para descansar. Y esto nos lleva a una ocasión, que es el pasaje que vamos a estar utilizando el día de hoy, cuando el Señor Jesús llega de visita a la casa de Marta y María. Y ahora quiero que me acompañen a leer nuestra base bíblica que se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 30, versículos 38 al 42. Y aquí la palabra de Dios nos dice, Aconteció que yendo de camino, entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús, oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres y acercándose dijo, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo, Jesús le dijo, Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada hasta aquí. Y este es el tema del día de hoy, mis amadas, escogiendo la buena parte. Pero ¿cómo vamos a conocer nosotros qué es el significado de estas palabras que Jesús le dijo a Marta en ese momento? Primero quisiera que viéramos qué es la definición de la palabra Servicio. ¿Qué es el servicio? ¿Y cuál es el mayor ejemplo de un servicio a Dios? La máxima expresión del servicio a Dios es la adoración. Una ofrenda a Dios por medio de tu esfuerzo en una total obediencia. El servicio es un trabajo realizado por amor, por amor a Cristo y no por obtener una posición, un lugar dentro de la iglesia o dentro de tu comunidad, con el objetivo de obtener la admiración y ser visto por los ojos de los hombres. Porque eso no es válido delante de los ojos de Dios. Eso no es considerado servicio como la máxima expresión que es la adoración a Dios. El mayor ejemplo de servicio fue nuestro Señor Jesucristo. Y quisiera que leyéramos en Mateo capítulo 20, versículo 28. Y aquí la palabra de Dios nos dice, Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Amén. Y es así de esta manera, mis amadas, exactamente como acabamos de leer. El servir es estar dispuesto a eso, a dar tu vida por los demás. El ver la necesidad que está alrededor de ti y accionar en esa necesidad. Pero ¿cómo vamos nosotros a realizar esto? ¿De qué manera lo vamos a hacer? 
únicamente por medio de la instrucción del Espíritu Santo. Y eso es lo que María estaba haciendo. Ella había escogido la buena parte al estar a los pies de nuestro Señor Jesús, oyendo su palabra, porque la palabra es la que transforma. La palabra es la que da vida, la que penetra nuestras almas hasta llegar a lo más profundo de nuestro ser. Lo que María hizo es accionar en obediencia, en reverencia a la misma presencia de nuestro Señor Jesús. ¿Y a qué me refiero con esto? Que en muchas ocasiones, mis amadas, estamos en la posición de Marta, sirviendo afanadas en nuestro servicio, en la iglesia, en nuestros hogares, en la comunidad, pensando que el hecho de estar ocupadas es servir a Dios. Pero nos hemos olvidado de la misma presencia de nuestro Señor Jesús. Aunque nosotros pensemos que está presente, porque estamos sirviendo, está fuera de nuestro servicio. Como lo pudimos ver en este relato, Marta y María, las dos, estaban en la misma oportunidad, en la misma presencia de nuestro Señor Jesús. Y una optó por seguir preocupada en sus quehaceres y la otra tomó la mejor parte al estar a los pies de Jesús. Pero vamos a evaluar la posición y las características que definían a Marta con este ejemplo. ¿Y cuáles eran? Número uno, desde el momento que tu servicio se vuelve una carga y ya no es algo que tú disfrutas cuando lo estás realizando, lo que esto significa, mi amada, es que ya estás en tu propia fuerza. El Señor ya no está sustentando tu servicio. Ya no está en tu servicio. Ya no es Él quien impulsa tu servir. Estás de una manera independiente. En tu propia autosuficiencia. Independiente de Dios. Número dos. El servicio ha tomado el lugar primordial en tu vida. Dejando en segundo término a la misma presencia de Dios. Número tres. Marta estaba, sí, muy ocupada. Y se podría decir que ella era una mujer muy activa, muy servicial, ideal en su servicio, una buena anfitriona. Su casa estaría limpia, su casa estaría en orden, con alimentos preparados para todos, para poder recibirles de la mejor manera. Y que delante de los ojos de todas las personas en ese entorno, podría ser calificada como una muy buena servidora. Y esto, mis amadas, no es que sea malo el querer servir, pero el servir no lo es por apariencia nada más o por quedar bien. El servir no es de una manera externa, sirviendo por servir. El servir tiene propósito, porque el servir, las obras y las acciones son producto de nuestro interior, de nuestra relación con el Señor. Pero en este caso, ¿cómo es 
que estaba el interior de Marta. Porque por medio de este ejemplo que acabamos de leer, Marta estaba molesta. Estaba renegando de su hermana al no estar colaborando con el servicio al mismo nivel que ella lo hacía. Estaba Marta tan distraída por su condición, invadida por sus emociones, que no prestó atención a lo más importante, que era la presencia de Jesús en su casa. Estaba ella más preocupada en sacar el trabajo, en sacar el servicio, que menospreció la buena parte, el estar en la presencia de Jesús, atenta a sus enseñanzas, ahí, valoría de sus pies. Y estas oportunidades, mis amadas, en ocasiones también se nos presentan a nosotras. Pero estamos tan ocupadas en nuestros afanes que nos hemos perdido de la buena parte. La presencia de Jesús, las enseñanzas que cambian nuestras vidas o que quizás es el tiempo en donde el Señor nos lanzaría a entrar y poder caminar en nuestro propósito. Perdemos esa oportunidad por estar ocupada, sirviendo, sin la presencia de nuestro Señor. ¿Y qué hacemos? ¿Qué es lo que hacemos cuando esto sucede de esta manera? Renegamos, así como Marta lo hizo, porque estamos tan agobiadas, tan cansadas, tan turbadas en nuestro servir y conllevar esta carga que empezamos a renegar, así como Marta lo hizo. ¿Y qué es lo que hace? ¿Y qué es lo que dice ella? Empieza a hablar y le dice, Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Esta es nuestra posición. Muchas veces empezamos a observar, a comparar y hasta cuestionar al Señor. Que cómo es que de tantas personas que hay dentro de nuestra iglesia o dentro de nuestro hogar o dentro de nuestra comunidad, cómo es posible que no estén sirviendo y empezamos a enjuiciar y colocarnos en una posición de altivez, pidiéndole al Señor en nuestras palabras, Señor, levanta personas que sirvan, así como yo sirvo. Necesitamos más servidores. Así como la oración del fariseo y del publicano, poniéndose él en una posición más elevada que otra persona, no, mis amadas, nosotros no podemos compararnos en nuestro servicio. Lo que Él deposita en nuestras vidas, en ese propósito que Él ha puesto en nuestras vidas, lleva su orden, lleva su servicio. Y es un proceso donde Él te va llevando de un punto a otro punto a otro punto. Pero todo va alineado en un orden. Y esto... Es el verdadero servicio cuando nosotros tenemos un corazón dispuesto, entregado a ese servicio. ¿Y cuál es ese servicio? La voluntad de nuestro Señor. Pero vamos a tomar en cuenta que en muchas ocasiones, cuando nosotros estamos diciendo estas palabras, Señor, levanta personas dentro de la iglesia que sirvan igual que yo. 
En muchas ocasiones estamos sirviendo, renegando, también de la misma manera que lo estaba haciendo Marta. ¿Por qué? Porque te sientes que no tienes ayuda, que no tienes apoyo, porque ellos están haciendo el trabajo solos. Pero ahora mi pregunta es, ¿quién te llevó a esa posición de servicio? ¿Fuiste puesta porque tú te ofreciste? ¿O fuiste levantada por el hombre? ¿O fue nuestro Señor quien te puso en ese lugar? Cuando nosotros nos damos cuenta con estas tres posiciones, de, en estas tres formas, cómo nosotros llegamos a servir, es cuando nosotros nos damos cuenta cuando el servicio a Dios es una carga o no. Es un placer, es un gozo, es un deleite o se vuelve una aflicción y una carga. Ahí es donde nosotros podemos ver la diferencia. Hemos entrado en una religiosidad que aunque nos llamemos cristianos, hemos colocado a Dios como una reliquia, como una rutina, como un ritual, como se hacían en los tiempos antiguos. Hemos olvidado el sacrificio perfecto de nuestro Señor Jesús, que vino a establecer una relación en base al amor y no una religión en donde todo se hace de una manera mecánica. Creemos que con números podemos llenar la iglesia, pero aunque nuestras iglesias estén llenas, la realidad es otra. La realidad es que estamos vacías, vacías interiormente, porque no hemos puesto a Dios primero. Amar a Dios sobre todas las cosas esto es lo más importante. Nos hemos enfocado tanto en servir, en la agenda, en eventos, que se nos ha olvidado la buena parte. Así como María escogió la buena parte, nosotros también debemos escoger la buena parte. ¿Y cuál es la buena parte que María escogió? La buena parte, mis amadas, es amar a Dios sobre todas las cosas. Amarle con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu ser. Ponerlo a Él en primer lugar. Servirle al Señor en humildad, en sujeción y en una total obediencia. El acontecimiento más importante de nuestras vidas es la decisión consciente de escoger la mejor parte. Lo recto, lo justo, lo íntegro, lo bueno. La mejor posición es estar a los pies de Jesús. Y con esta posición participamos a una vida diferente, conforme a la voluntad de Dios. Tenemos que reconocer que nuestro servicio se debe ahora a un solo objetivo, agradar a Dios en todo lo que hacemos. Porque todo lo que hacemos, mis amadas, lo hacemos para Él. La grandeza en el servicio es la humildad. Porque así como el Señor, siendo Rey, se despojó de su realeza, para venir a esta tierra, se hizo hombre, como tú y como yo, nacido de mujer, entregándose en obediencia 
a la voluntad de su Padre. Por amor a ti y por amor a mí. Ese es el mayor ejemplo de servir. El que todo lo da sin pedir nada a cambio. En Lucas capítulo 22, versículos 24 al 30, nos dice de la siguiente manera. Hubo también entre ellos una disputa sobre quién de ellos sería el mayor. Pero él les dijo, los reyes de las naciones se enseñorean de ellas. Y los que sobre ellas tienen autoridad son llamados bienhechores. Mas no así vosotros, sino sea el mayor entre vosotros, como el más joven y el que dirige, como el que sirve. Porque ¿cuál es mayor? ¿El que se sienta a la mesa o el que sirve? No es el que se sienta a la mesa, mas yo estoy entre vosotros como el que sirve. Pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las doce tribus de Israel hasta aquí. Lamentablemente, todavía la actitud que aún aquí como acabamos de leer, en aquel tiempo, los discípulos habían tomado esa actitud de querer saber quién entre ellos era mayor, no reconociendo la grandeza del mejor ejemplo de servicio a nuestro Señor Jesús, que estando Él juntamente con ellos, no podían ver más allá de su ignorancia, de su inmadurez. Ellos estaban siendo preparados para algo eterno. Pero primero ellos tenían que conocer la humildad. El más alto requisito de todo aquel que quiere ser un verdadero servidor de Dios. Porque su palabra nos dice en Mateo capítulo 16, versículo 24, de la siguiente manera. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. ¿Y qué es negarse a sí mismo? El negarse a sí mismo es dejar el yo, es humillarse, es quitarnos de ese pedestal en el cual nos hemos colocado, es dejar nuestras emociones, nuestros deseos y todo lo que conlleva el quitar nuestra voluntad. Ya no es importante nada de lo que te identifica a ti como persona, ya sea por tu cultura, tu educación, tu posición, o tu posición social, o tu posición económica, porque lo que ahora es importante es poder ser útil en las manos preciosas de nuestro Señor, un instrumento en sus manos, porque ahora nuestra voluntad, nuestra fuerza, nuestro servir están sujetas bajo un nuevo gobierno, el gobierno de Dios. Nuestro reino no es de este mundo, mis amadas. Nosotros estamos aquí solamente para cumplir el propósito que el Señor ha puesto en cada una de nosotras para este tiempo. Debemos de preocuparnos de encontrar ese propósito y cómo lo vamos a hacer. 
escogiendo la buena parte. La presencia del Señor, así como lo hizo María, escogió la buena parte. Ya no seamos como Marta, afanadas en nuestro servicio, que nos olvidamos de la buena parte. Amén. Hasta aquí, mis amadas, vamos a concluir con este programa, pero como siempre, no quisiera cerrar este tiempo sin antes darles la oportunidad a toda aquella persona que no ha conocido a Jesús. Que sea esta esta oportunidad. Que tú puedas en este momento tomar la decisión de escoger la buena parte. Hagamos lo que María hizo. Ella decidió escoger la buena parte. Y esto es lo que ahora en este día yo vengo y te presento. Que Jesús es nuestra mejor y más valiosa parte. Eso es lo que ahora nos identifica a nosotras de una manera diferente. Y eso es lo que ahora yo quiero presentarles a ustedes, esta oportunidad de que formen parte de este nuevo proceso. Hagamos una oración. Señor, gracias. Gracias, Padre. Por esta oportunidad, Señor, que usted nos ha otorgado el privilegio de traer esta enseñanza, Señor, en esta tarde. Gracias te doy, Señor, por tus misericordias, Padre, que son hechas nuevas cada mañana y que nos permite, Señor, tener esas oportunidades, Padre, en cada amanecer, Señor. Nos permite, Señor, que esté esta oportunidad abierta y presente para que nosotros por nuestras manos las podamos alcanzar. Señor, ayúdanos. Pon esa fuerza, Señor, impulsa nuestro deseo de querer tomar y escoger la buena parte. Ayúdanos, Padre, porque sabemos, mi Señor, que sin su ayuda nos es imposible hacerlos. Porque esta naturaleza, Señor, se revela, Señor, a hacer lo bueno, a escoger lo bueno, mi Señor, que es usted, Señor. Toda la representación de lo que es bueno para nosotros. Esta naturaleza se niega a escogerlo, Padre. Es por eso, Señor, que su palabra nos dice que es usted quien pone en nosotros el querer como el hacer. Por su buena voluntad, es usted quien pone quien hace que este deseo brote en nuestro interior y ver la necesidad que hay en nuestras vidas de escoger la buena parte. Ayúdanos, Padre. Y en esta tarde, mi Señor, pongo a cada una de estas personas, mi Señor, que están escuchando este mensaje, Señor, y que aún, Señor, se han olvidado de lo más importante en nuestro servir, en nuestro servicio que eres tú, mi Señor. Tu presencia en nuestras vidas es lo más importante. Así como también Moisés lo dijo, si tu presencia no está conmigo y no va conmigo, yo no lo voy a hacer. Que sea de esa misma manera, con esa frase marcando nuestro corazón y nuestra mente, que sin su presencia nosotros no Vamos a hacer nada. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias, Padre, 
por este programa de Mujer Extraordinaria que nos permite, Señor, cada lunes poder aprender algo, mi Señor, que podamos aplicar en nuestras vidas, mi Señor, para una mejor manera de vivir. En esta tarde, Señor, nos despedimos de este tiempo y de este programa, pero nunca, mi Señor, de su presencia, que su presencia siempre esté como el centro de nuestras vidas, como el centro de nuestras familias y como el centro de todo lo que Vamos a hacer en el nombre de Jesús. Pongo todas estas cosas en tus manos, mi Señor, y que sea usted, Señor, obrando, Padre, en cada una, Señor, de las personas que nos está escuchando en esta tarde. Amén. Bendiciones, mis amadas, y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias por su atención. Y para más información de esta programación, por favor de comunicarse al correo electrónico xiomara.the-vail.org. Bendiciones. Se siente, tu no.